0: Don't Mind,
1: Mielen tuolla puolen. Mä oon Mia Ja mä oon Marianna. Tässä podcastissa puhutaan elämäntaijasta ja itsensä kehittämisestä sekä inspiroidutaan uuden oppimisen äärellä.
0: Tuu mukaan latinalaisen Amerikan viidakoiden kautta Barcelonaan fiilistelemään elämän suuria kysymyksiä. Nauti matkasta! Hey, suuren Suosion ansiosta, we are back with storytelling, not from the heart, but from the world. Kyllä. Yes. suoraan kokemuksiin?
1: Hypätään taas aikakoneeseen, <laughs> tai vai nuotio äärelle minne se olikaan. Joo, tota, viime jaksossa, kun, tai siinä jaksossa... <laughs> <laughs> Nimissä jaksossa... <laughs> Viimeksi kun lähdettiin jakamaan näitä tarinoita maailmalta, niin me pyörittiin aika paljon tuolla Karibianmerellä ja Kostarikassa ja jatketaan vielä yhdellä tarinalla ainakin sieltä päin. Eli tota, Kostarika on ollut meidän molempien matkalla semmonen maa, joka on jättänyt syvät jäljet ja jollain tavalla muuttanut elämää. Ja mulle Kostarika on niin kuin edelleen kaikista paikoista, missä mä oon koskaan asunut, niin se on vaan mun koti. Jotenkin mä en oo missään tuntenut, itseäni ehkä niin omaksi itsekseni kuin ehkä siellä. Tai ainakin se aika ja ne muistot, mitä mulla on tästä hyvin rakkaasta maasta, niin jotenkin se on ollut niin mullistava. Mutta mun viimeisimmät kokemukset ja pidemmät ajat, mitä mä vietin Kostarikassa, liittyi siihen, että mä olin töissä tämmöisellä Envision-festivaalilla. Ähm, envision Festival on tällainen ehkä, miten mä sanoisin, Vaihtoehto festari, mikä järjestetään kerran vuodessa Uvitassa tuolla Rican Tyynämeren puolen etelärannikolla ja se on tällainen fuusio, sanotaanko tämmöistä hyvin luonnonläheistä tapahtumaa, se on siis se festivaali järjestetään viidakossa siellä meren rannalla, ja sen niin yksi tällaisista missioista on, että se rakennusvaihe, se itse festivaali period, mikä on noin viikon verran, plus sitten se down vaihe kun se kaikki puretaan, niin se ei jättäisi mitään printtiä siihen paikalliseen ympäristöön. Ja myöskin sen festivaalin ulkopuolella tämä Johtoryhmä tekee tosi paljon hyvän ja muutakin duunia sillä alueella, esimerkiksi paikallisten työllistämiseen ja luonnonsuojeluun liittyen ja näin. Mutta miten mä päädyin sinne töihin oli ihan siis... Uhteliaisuudesta. Mä muistan, että seurasin silloin monia jooga jotka olin nähnyt, että ne olivat sinne pitää vaikka jooga-workshopeja ja se näytti tosi mahtavalta tapahtumalta, niin sitten mä lähetin sinne ihan tällaisen niin trainee-hakemuksen ja pääsin sitten mukaan sitä tiimiä ekana vuonna, kun menin sinne ja sitten seuraavana vuonna, kun olin siellä töissä, niin olin ihan sitten palkkalistoilla ja Tämä on tämmöinen aika kansainvälinen porukka, ketkä tätä festivaalia pyörittää. Monet on jenkeistä, joko pysyvästi Kostarikaan muuttaneita tai sitten tälleen ajanjaksoja siellä viettäviä mahtavia tyyppejä. Mutta tämä aika, kun mä sinne päädyin ensimmäistä kertaa töihin, niin oli aika semmoista, että mun henkilökohtaisessa elämässä oli tosi paljon vaikeita asioita tapahtunut ja tapahtumassa, ja sitten siihen tuli tämä MUN unelmien työharjoittelu päälle, niin se oli aika kova kombinaatio, mutta tosi spesiaaliaikaa myös. Mä majoituin ekat viikot tämmöisen yhden pariskunnan luona, jotka asuivat siellä vuorilla, vähän kauempana rannasta. Pariskunta, jotka oli muuttanut pysyvästi sitä asukosterikaa ja rakentanut sinne oman rakennusalan yrityksen, mitkä teki isoja, pienempiä rakennusprojekteja täysin. Niin kuin kestävistä materiaaleista, käytetty tosi paljon Kaikki erilaisia tekniikoita, millä rakennuksissa on mahdollisimman kestäviä, mutta samalla, että ne ei kuluta luontoa, ja heillä oli iso paikallisista koostuva tiimi siinä taustalla kanssa apuna, mutta mielenkiintoista tässä olisi se, että mä muistan tuona aikana mun elämässä, mä olin jo tehnyt paljon jotkut vision boardeja ja muita, ja mulla oli ollut yksi tämmöinen kuva, tällainen trooppinen setup, jostain joogadekistä joka oli rakennettu bambusta, ja oli semmoinen aivan mieletön viidakko- ja merinäköala. Ja sitten tämä Tiffany, mun esinainen, niin se pysi mua avuksi yhteen toiseen projektiin yhteen päivään, ja me lähdettiin sinne ajamaan, ja, ku, ja hän sanoi, että tämä on tämmöinen yksi retriittikeskus, missä hän on siitä dekopuolesta vastuussa, että hänellä on siellä yksi uusi projekti, että tulla auttamaan, sitten joo, mennään, ja kun me saavutaan sinne, niin mua odottaa täsmälleen se sama Joogadek, mikä mun on, mulla on ollut mun Vision Boardilla monta monta vuotta. Se oli aika semmonen, että hetkinen, ihan kuin mä olisin ollut täällä joskus ennen, ja silloin mä tiesin, että okei, tässä on jotain isompaa nyt käsillä. Ja siellä mä sitten autoin sen festivaalin rakennuksessa ihan, siis mä koordinoin siellä paljon, mitä liittyy henkilökunnan majoitukseen siellä festivaalialueella, mutta myös ihan rakennus. Se oli hyvä, kun eihän mulla ole mitään kokemusta. Ja siellä oli sekä jenkeistä että kostarikalaista koostuva se työryhmä. Ja ne pyytää Marianna, että voitko hakea mulle jonkun työkalun X. Ja kyllä sanoo sen englanniksi. mä olisin, että sorry, että mikä se on. Sitten ne sanoi sen mä en vieläkään ymmärrä <lopuksi> <lopuksi> Ei mitään, mutta kyllä siellä, siellä pärjättiin ja opittiin paljon ja, ja lihakset kasvavat samalla rakennusduunissa ja siis en tiedä, se oli vaan niin upea. Mä sain sitten ne festivaalipäivät itse vapaaksi, kun mä olin tehnyt niin paljon niin sitä building-puolta. Niin aivan mieletön kokemus ja kaikki tällainen niin vaihtoehtoinen, tämmöinen pieni community, on no, pieni, pieni siellä, siellä on siis tuhansia ihmisiä, mutta että miten semmoinen voidaan rakentaa tyhjästä ja Seuraava kun mä olin siellä, niin siis niin paljon tarinoita ja kokemuksia, ihan siellä oli se jooga ja tämmöinen spiritual workshop-alue, ar- mikä oli a- ihan tämmöinen päihteetön alue. Sitten siellä on myös paljon, siis todella niin kuin rauhallinen ja tämmönen, miten mä sanoin, hyvinvointiin keskittyvä rakkaudellinen festivaali, mutta sitten tuolla skenessä voi myös liikkua sitten kaikkea paljon muutakin. Niin Heillä oli sitten aivan oma alueen tämmöinen teltta, mihin sitten pystyy josta olikin vähän rankempi trippi menossa. Ja sitten siellä oli tota, naisille oma teltta, kello oli kuukautiset, minne sai mennä tekemään tällaisia pyhiä rituaaleja. Ja, ja sitten oli tietysti eri lava-alueet, missä oli eri genrien musiikkia aina soimassa, ja ihmiset tanssii sovaa, ja sitten oli paljon tämmöistä psykedeellistä taidetta. Ja siis niin luovaa porukkaa, ja se, niin ympäristö oli jotain aivan siis utopista ja niin upeeta se yhteishenki, että et melkein lähdin sille tielle jopa. Siellä monet tota, tiimistä sitten on järjestämässä erilaisia, että he elävät tällaista kiertolaista elämää, että järjest, on aina järjestämässä eri festareita samantyyppisiä ympäri maailmaa, ja sain kutsun myös tiimiin lähtee avuksi Burning Maniin, ja melkein oli jalka jo siellä, mutta joku sanoi, että tämä ei kuitenkaan ole ihan se mun, mutta aivan upea ja siellä tosiaan festareja, on töissä varsinkin tällaisilla trooppisilla alueilla, usein siis se, mikä staff housing, mitä mä sielläkin itsekin koordinoin, rakensin, niin siis se on ihan tämmöinen telttamajotustyyppinen. Että et nopeasti ihminenkin sopeutuu siihen, että nukkuu teltassa, mulla on semmoinen oma niin tämmöiset puupallet siellä, mihin mä saan sitten patjon siihen. Ja jos on tota, vielä tuuria, niin tällaisen hyttysverkoja siellä sitten peseydytään meressä ja yritetään elää mahdollisimman ekologisesti. Kolme kertaa päivässä soi kello. Siellä oli sitten taas keittiötiimi, jotka koostuivat vapaaehtoisista, jotka paikallisista aineksista herkku vegaaniruokia. Ah, oh, ihanaa. Ja yksi juttu, mikä tällaisissa kokemuksissa on se ehkä itse mehu siellä, niin on nämä ihmiskohtaamiset ja minkälaisia erilaisia tyyppejä sitä tapaakaan ja heidän elämäntarinat. Esimerkiksi tässä genressä tuli ja juteltuu paljon ihmisten kanssa, jotka elää vähän sellaista erilaista elämäntyyliä, esimerkiksi kellä saattaa olla useampi kumppani tai ketkä asuu tällaisissa kommuuneissa, missä sitten kaikki vetää jotenkin vaan yhteen hiileen ja tuo oman annettavansa pöytään, missä lapset kasvatetaan yhdessä ja koulutetaan yhdessä ja kaikki rakennetaan yhdessä. Et tosi mielenkiintoista semmoista niin maailmankuvaa avartavaa tarinaa kyllä mahtuu tähän kanssa mukaan.
0: Joo, ehkä yksi isompi rikkauksia, mitä maailma antaa, on ihmiskohtaamiset ja ne elämän tarinat ja kokemukset, mitä ei välttämättä itse koe, mutta kuulee, että ahaa, joku elää näin tai joku tekee asiat näin. Ja sitten se inspiroi ja avaa, avaa omaa näkökenttää myös. Mm, mulla on pari lyhyttä juttua liittyen tähän. Ensimmäinen liittyy erääseen suomalaisnaiseen, jonka tapasin Kuupassa. Hän oli silloin, tästä on siis monta vuotta aikaa, mutta hän oli reilu kolmekymppinen, oikea tällainen super, super uranainen. Hän oli erään ison, todella tunnetun suomalaisfirman digianalyyttisen osaston johtaja, ja hän oli silloin tullut Kuupaan muutamaksi kuukaudeksi palkattomalle vapaalle palautumaan vakavasta burnoutista. Ja siellä hän sit pohti vähän, että mihin suuntaan ehkä elämää haluaa seuraavaksi viedä, että oli tietynlainen urakokemus ja rakentanut upean uran tosi nuorena ja, ja panostanut siihen paljon, mutta siitä huolimatta sitten ehkä elämä oli tuonut sellaiseen käännekohtajapisteeseen, että sitä vähän kyseenalaisti, mitä on tehnyt, että onko se, mitä haluaa jatkossakin. Ja silloin, mä olin itse 21-vuotias silloin ja mietin vähän, että Jotenkin sitä, että minkä takia elämä näyttää mulle tällaisen esimerkin. Että onpa mielenkiintoista kuulla tämmönen, joltain, joka on jo niin kuin yli kymmenen vuotta pidemmällä kuin itse, ja se niin kuin, tavallaan sellaisessa paikassa elämää, mitä itse siinä kohtaa ihaili paljon, mutta sitten kumminkin se näyttäytyi tolla tavalla. Tämä oli tällainen mielenkiintoinen kela, minkä tota jäi itse reflektoimaan silloin paljon. ja Toinen tällainen esimerkki liittyy mun ex-kollegaan entisellä työnantajalla. Hän oli aivan ihana. Um, tällainen marokkolaisnainen, joka oli yhdessä miehen kanssa ja heillä oli, tästä on nyt jo vuosia aikaa, mutta heillä oli kolmavuotias poika ja mä olin niin inspiroitunut, kun he kertoi tästä, että miten, miten he tätä kansainvälisyyttä elää ja tavallaan siirtää tälle pojalle eteenpäin ja monikielisyyttä ennen kaikkea. Hän oli siis tämä poika kolmevuotias, ja puhui jo niin sujuvasti, mitä vuotias voi puhua, niin portugalia eli tämän isän kieltä, ranskaa eli tämän äidinkieltä ja sitten vielä espanjaa. Sitten mä olin ihan, että miten te teette tämän käytännössä, miten toi toimii, koska mitä mä oon kuullut Suomesta käsin etenkin, että hirveät paineet ja strategiat ja säännöt, että kuka vanhemmissa saa puhua mitäkin kieltä ja missäkin elämässä tai elämän osa-alueella, että jos kotona puhutaan tätä kieltä, niin sitten ihmisen aina pitää puhua tätä kieltä, ja jos puhutaan tätä kieltä, että niitä ei saa jotenkin sekoittaa ja lasta ei saa hämmentää ja näin. Et mä oon miten te saatte ton toimimaan. Ja sitten hän kertoi, että, no, että itse asiassa menee aika... Aika luonnostaan, että toki siinä pitää tietyllä tavalla panostaa eri tavalla ehkä vanhempana, mutta sitten jossain kohtaan heillä se meni vähän niin kuin omalla painolla. Et esimerkiksi iltasin, kun he laittaa tämän pojan nukkumaan, he saattaa kysyä pojalta, että no miten sanotaan hyvää yötä äitin ekalla kielellä, eli ranskaksi? No poika sanoo hyvää yötä ranskaksi. No miten sanotaan hyvää yötä äitin tokalla kielellä, eli arabiksi? No ää, poika sanoo sen arabiksi. No miten sanotaan hyvää yötä isin kielellä, eli portugaliksi? No poika sanoo sen portugaliksi. Ja sitten taas tämä tulee myös sen pojan suunnalta, Eli sitten vaikka aamulla, jos se poika katsoo lastenohjelmia jollain kielellä X, niin hän saattaakin sanoa äitille ranskaksi, että äiti, voidaanko katsoa lastenohjelmat tänään ranskaksi? Selvä, vaihdetaan ranskaksi. Mm-hmm. Tai sitten seuraavan päivänä se saattaa sanoa isille, että iskä, nyt haluan kyllä katsoa telkkari Portugaliksi. Selvä, kieli vaihtuu Portugaliksi. Että mm-hmm. Ja mä olin aivan blown away tästä, että niin totta, sitä vaan tapahtuu. Ja näin se, se heillä toimii.
1: Mm-hmm.
0: Että nämä on kyllä inspiroivia. Ja ehkä se syy, minkä takia tämä jotenkin mulle kolahti kovaa, oli se, että mä muistan, että mä olin itse pienenä äärimmäisen katkera siitä, että meidän perheessä puhuttiin vain suomea. Mulla oli siis ystäveyden kotona puhuttiin vaikka ruotsia tai espanjaa, ja mun mielestä se oli siisteintä ikinä. Ja se oli mun mielestä suuri vääryys, että meillä puhuttiin vain suomea. Ja en mä tiedä, musta, se on jotenkin vain niin, niin hieno asia, että joku voi käsin saada vähän niin kuin puoli huomaamatta luonnostaan siinä elämän mukana vaikka kaksikielisyyden, ja sitten joku toinen, joka saa kotonta vain yhden kielen, niin joutuu myöhemmin elämässä laittamaan ihan hulluna aikaa, efforttia ja resursseja ylipäätään siihen, että saa sen saman kielitaidon, mitä joku toinen sai ikään kuin siinä elämän mukana kotioloista. Ja en mä tiedä, mä oon niin jotenkin ihminen, että sitä ehkä toivoa, että jos on joskus itsellään lapsia, että heille saisi annettua monikielisen, monikielisen elämän, koska onhan kielitaito kyllä varmaan yksi suurin rikkauksia, mitä voi lapselle antaa.
1: Mm. Toikin kyllä riippuu tosi paljon siitä, että millaisessa ympäristössä kasvaa. Musta tuntuu, että Suomessa ainakin me ollaan niin onnekkaita, koska meillä on se mahdollisuus ja myöskin pakko opiskella vieraita kieliä tosi nuoresta. Ja sekin on niin mielenkiintoista, että miten hyvin suomalaiset puhuvat englantia verrattuna vaikka Ruotsiin, mikä on meidän toinen virallinen kieli, tai siis silleen, että miten nyt sen sanoisi. Mä muistan, että täälläkin ihmiset tai monesti niin ulkomailla, jota tänne muuttavat ihmiset ihmettelee vaikka joskus mun Espanjan taitoa tai, tai jotain muuta. ja sitten Muutenkin omassa arissa, kun on tottunut puhuu sujuvasti kolmea kieltä, mistä vaan yksi on se oma äidinkieli, mitä mä nyt lähinnä Mian kanssa puhun ja sitten oman perheen kanssa, milloin nyt soitellaan. Mutta mut muuten niin se pääkieli on englantia ja espanjaa. Ja sitten on vielä muita moniakin kielejä, mitkä on opiskellut siihen oheen. Se on kyllä niin paljon omasta motivaatiostakin kiinni, mä jotenkin koen sen. Koska vaikka joo, itse oon tykännyt opiskella kieliä aina ja, ja lukenutkin ihan kielioppia ja näin. Mutta kuitenkin se, että sen on oppinut niin sujuvaksi, niin on vaan sen tavallaan kynnyksen toisella puolella, että lähtee puhumaan ja on siinä ympäristössä läsnä sitä paikallista elämää, mä koen se jotenkin niin. Hmm. Koska mäkin, mä muistan, että mä oon kanssa ajattelin pienenä noin, että voi kun olisi siisti, jos olisi monikielinen tausta tai, tai perhe, mutta kielenki, kaikki kielet voi oppia, jos vaan omistautuu tavallaan sille ja jos sä uskallat olla täysin jotenkin siinä, niin kun, jos sä ympäröit, ihmisen, ympäröit itses sillä paikallisella elämällä ja kulttuurilla, niin mä en usko, että... Tai joo, voi olla tiettyjä tendenssejä, että jollakin jokin, jokin tietty vaikka aine koulussa tulee helpommin kuin toiselle. Mutta kielet, mä uskon, että se on kyllä niin pitkälti sitä, että vaan sukeltaa siihen. Mä kävin mun
0: niin sanotussa entisessä Barcelona-elämässä tai sen aikana niin useamman kerran sellaisessa paikassa kuin Pucherdá, mikä on kaupunki tuolla Pyreneillä, ihan Ranskan rajan lähellä, ja se on itse asiassa niin lähellä, että sieltä voi kävellä Ranskaan. Ja mun entisellä poikaystävän perheellä oli siellä toinen asunto, kakkoskoti, niin me käytiin siellä aika paljon lomilla ja pitkillä viikonlopuilla, ja se on aivan ihana tällainen idyllinen paikka, jossa on tällainen kaunis lampi, ja sen varrella on aivan upea tällainen iso, puinen, tummanpunainen kartanorakennus, josta on tehty pieni luksushotelli. Ja jotenkin aina kun me käytiin siellä ja käveltiin sen ohi, niin se veti mua puoleensa se paikka. Mä otin sitten tosi paljon kuvia, ja mä oon ikinä vain päässyt yli siitä, että siinä oli jotain sellaista kiehtovaa. Ja sitten viimeisen kerta kun me käytiin siellä, niin... Sitten mä taas sitä päivittelin, että miten tämä rakennus vetää mun niin paljon puoleensa, tuossa tossa on jotain, mä en tiedä mitä se on. Sitten me päädyttiin sinne sisään, ja jotenkin sitten päädyttiin varaamaan hieronnat tämän hotellin spaasta. Ja saatiin ne hieronnat vielä samalle päivälle, ja, ja tota, mentiin sitten sinne. Ja kun me päästi sinne paikan päälle, niin meille sitten tämä lainen, joka meitä tulisi hoitamaan, niin hän kertoi, että joo, tällaiset, Chakra healing äh, hieronnat, me olivat selvä. Ei ihan tiedä mitä se tarkoittaa, mutta kuulostaa rentouttavalta. Tota, sitten mä muistan, kun tämä nainen rupesi mua hoitamaan, se oli tällä niin hieronta kautta energiahoito, ehkä suomennettuna. Ja hän ei sen itse hieronnan aikana oikeastaan kommentoinut mitään tai puhunut mitään. Ja hän antoi mun vaipuu sellaiseen transsitilaan, mutta sitten sen jälkeen, hän, hänellä oli aika paljon sanottavaa, ja, ja tota, kun mä katsoin jotain mun aikaisempia noutseja sieltä, niin siellä oli esimerkiksi tällaisia kommentteja, että Tiedätkö että sulla on enkelin kasvot, ja tuosta sun oikein olkapään kohdalta loistaa sellainen tosi kirkas, valkoinen valo. Ja että se valo on niin kirkas, että se ihan häikäisee hänen silmiään. Ja, ja sitten se sanoi, että hän huomasi sen hieronnan aikana, kun hän antoi energiahoitoa, niin hän huomasi mun solarplexuksesta sen, että mulla on ollut tosi rankka ajanjakso elämässä ä, takana vähän aikaa sitten, ja että se oli niin voimakas se kokemus, ja se jotenkin se synkkyys siinä, että hän ihan itse herkistyi siinä sitä hoitoa antaessa. Ja tämä liittyy mun rankkaan burnout-kokemukseen, mikä oli silloin tapahtunut joku aika tota ennen, ja mä luulen, että se oli tämä mitä hän sanoi? No sitten tuli tällaistakin kommenttia, että niin, että hän näkee, että jos sä haluat lapsia, niin siinä 29.30 aikana on aika idyllinen tai semmoinen niin optimaalinen aika, mutta sitten muista, että siinä kohtaa, kun tuntuu, että haluat lapsia, niin kaikki stressi pois elämästä. Että se on niin ihan ehdoton asia. Ja sitten se sanoi tällaisen, että, että sä näet tosi paljon, mutta sä puhut vähän ja että, että mun pitäisi. Puhuu enemmän ja luottaa siihen, että se, mitä mä näen, on totta ja mun pitäisi puhua siitä enemmän. Ja sitten sanoit että mulla oli pallean alueella kerääntyneitä asioita, joita mä en päästä ulos. Ja oli ehkä sitten tämän, tässä päivässä tällainen ensimmäinen niin intro-informaatio, koska sitten kävi niin, että tämän hieronnan jälkeen ähm, sit hänen mies tuli sinne pelmahti paikalle ja sitten me siinä jäätiin juttelemaan, minä ja mun ex-poikaystävä ja tämä pariskunta. Ja sattui sitten olemaan niin, että tämä mies on numerologi. Ja No, sitten siinä höpöteltiin ja sit asiat eskaloitu niin, että tämä mies tuli sit samana iltana sinne meidän kämpille tekemään meille numerologiset tulkinnat, niin sanotusti. Ja se oli aika mielenkiintoista. Mä en ole aikaisemmin ollut ikinä numerologilla. Tämä oli mun ensimmäinen kokemus ja se oli mielenkiintoinen siinä mielessä, että hän ei tuntenut meitä ollenkaan. Hän tiesi tasan meidän etunimet ja sitten hän kysyi meidän syntymäpäivät, ei edes kellonaikoja, vaan pelkät päivät ja hän halusi kynän ja paperin, ja sitten hän niistä meidän syntymäpäivistä, siitä päivämäärästä kävi tekemään jotain omia laskelmia siihen hetken aikaa laskeskeli siihen paperille, ja sitten sit kun hän sai ne laskelmat valmiiksi, niin sitten sieltä lähtee tuli, tulemaan sitä tavaraa aika paljon. Ja tästä mulla on ihan siis monta sivua muistiinpanoja ja kommentteja siitä, mitä hän kertoi, mutta jos nyt tälleen muutaman tästä mainitsis niin hän sanoi esimerkiksi näin, että Edesko maunaistreija? Eli sä olet kun tähti ja sä oot uudelleen inkarnoitunut sielu, joka tulee sellaiselta planeetalta, jossa se sisäinen evoluutio oli paljon pidemmällä kuin tällä maaplaneetalla. Ja se planeetta, josta mä tuun, niin siellä esimerkiksi sukupuoli ja seksuaalisuus ei ollut ollenkaan tärkeää tai olennaista, koska siellä se sisäinen kehitys oli niin korkeata. Ja sit hän mainitsi, että mä oon tullut tähän elämään kasvamaan sisäisesti, ja että mun täytyy löytää mun elämään ihmisiä, jotka auttaa mua auttamaan heitä. Tämmösiä mielenkiintoisia kommentteja. Ja mulla on edelleen jossain nauhalla tämä. se oli, kesti varmaan tunnin se, se sessio, ja sieltä tuli paljon aivan laidasta laitaa, ja siis paljon myös sellaisia asioita, että ei juuri kukaan tiedä sellaisia asioita, mitä on tapahtunut. Hän jostain sai. Sitten se sanoi mulle jotenkin näin, mä muistan vielä, se kysyi mun kolmannesta silmästä jotain, ja sitä se kommentoi sille, että, 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 että joo, että, että mä näen, että sulla että sul on niinku iso potentiaali, että toi pitää avata toi sun kolmas silmä, että sä näet, että, että sä näet, mitä tässä ympärillä tapahtuu, mut en näe mitään. Että voi kun näkisin, <tos> mutta en mä näe mitään. Olihan, että joo, ei, ensi kerralla kun tuut, niin avataan toi sun kolmas silmä.
1: Selvä. Sinne siis. Sinne siis. <tos> Seuraavaksi sitten kuullaan semmoinen pieni rakkaustarina. <laughs> Joo. Elämä taas vei eteenpäin ja 2017 taisi olla vuosi, kun mä lähdin töihin pääsessaaralle.
0: Et sitten sen kauemmas.
1: Niin. <laughs> Long story short, netistä taas sieltä ihmeellisiin hakukoneiden ja hakujen seurauksena, niin olin löytänyt itselleni tällaisen projektin. Mä lähdin kehittämään tällaista Ecologe konseptia ja Destination pääsiä saada. Ja Sinne sitten lähdettiin, oli kaikki viisumit ja muut hoidettu Chileen Suomessa, ja kun saavuin tähän paikkaan, niin todellisuus taas ei aivan metsänyt sitä, mitä oltiin. <laughs> Mutta tota, tämä oli pieni, tosi rural, ruraali, onko se sana suomeksi, no kuitenkin tällainen maalaistalo, missä sitten oli rakennu, rakennettu ympärille tällainen high-end glamping-konsepti, äh, eli glamping on tämmöinen luxury camping, eli tällaisia mökkejä tai bungaloveja, ja sitten se koko niin ideaali kehittää sitä guest relations puolta, jotta tästä paikasta ekologista tulisi Jonain päivänä yksi parhaista majoituspalveluista saarella ja elämyksistä itse asiassa. Ja, ja tota, no sitten kun mä pääsin sinne, niin tulikin selväksi, että täällä on just onkin loppumassa, että tämän koko Lodgen henkilökuntaa kohta lähtemässä takaisin Mantereelle. Mä oli Chilestä tullut kans sinne töihin ja että mä olin jäämässä sinne sitten töihin töihin pyörittämään sitä paikkaa yhdessä sitten tämmöisen generalmanagerin kanssa, joka ei ollut siellä koskaan paikalla. Ja toinen oli sitten tämän paikan kokki. Ää, mua muutama vuotta vanhempi mieshenkilö. Ja tota, tämä paikallinen omistaja, tämä oli siis tämmöinen konsepti, missä oli kolme muuta sijoittajaa Chiilestä plus sitten paikallinen omistaja, tämmöinen herra Heurapu, joka oli rapanuilainen, polineesialainen, tällainen vanhempi hyvin arvostettu mies sillä saarella, jolla oli oma farmi siellä. Ja eli oli tosi mukavaa elämää siellä perheensä ja, ja karjansa kanssa. Paljon oli hevosia ja lehmiä ja kunnon semmoinen maatilasedin. No mä jäin sitten sinne ja tota, tämä meidän kokki oli tosi ihana tyyppi. Se niin otti oikein tehtäväksi näyttää mulle sitä saarta ja paikkaa. Ja me sitten sen moottoripyörällä kierrettiin vaikka missä ja Meillä oli tosi nopeasti löydettiin semmoinen yhteinen säveli siinä, että me oltiin tällaisia luontorakastajia, että me kauheasti tykättiin bongailla erilaisia näköalapaikkoja ja uida meressä ja ja käydä siellä maatilalla, hakea omat ruokamme tai ainekset illalliseen ja näin. Että semmoista tosi maaläheista elämää elettiin. Sittenhän siinä nyt (laughs) kävikin niin, että aika nopeasti siinä yksi ilta... Tähti taivasta ja, ja linnunrataa katsellessa siellä makoillessa, niin me huomattiin, että me täydetään nyt olla rakastumassa toisimme. Ja siitä se sitten lähti. Ja tämä kaikki tapahtui aika nopeasti, mutta se oli vaan niin, kuin niin meant to be. Kunnes sitten, mä olin ollut siellä ehkä vajaa kuukauden vasta siellä paikan päällä, ja mä olin siis mennyt sinne tekemään sitä projektia kolmeksi kuukaudeksi, niin tota, yksi ilta... Sitten hän ei tullutkaan enää kotiin. Mä asuttiin siis kaikki siellä samassa paikassa, missä tämä maatila oli, koska se oli sen saaren ainoan kaupungin ulkopuolella. Ja tota, yksi päivä hän ei sitten illalla tullutkaan kotiin. Ja mä aloin vähän huolestua, mutta samalla vähän ärsyyntymään ja ajatella, että no sit, se on, nyt löytynyt jotain parempaa tekemistä. Tälleen, niin <laughs> kunno tämmöinen jealousy uh, iski. Ja sitten... Tota, hän ei tullutkaan koko yönä sinne. Ja seuraavana aamuna niin mä herään siihen, että hänen yksi ystävä on tullut sinne hakemaan jotain hänen tavaroitaan ja kertoo, että, 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 joo, että hän on ollut viime yönä moottoripyörä onnettomuudessa ja on nyt koomassa sairaalassa. Ja mä hänen... Niinku meidän on usko sitä todeksi, ja tämä saari on, siis, siis on niin pieni, siellä on 500, anteeksi, 5000 ihmistä asuu pysyvästi, ja muutenkin elää lähinnä turismista, ja hyvin, hyvin kaukainen saari keskellä valtamerta, että siellä myöskin se sairaanhoidon taso, ja semmonen, jos joku tarvitsee tosi vaativaa hoitoa, niin se ei ole siellä edes mahdollista, että pitää kuljettaa Chileen asti, tämmöisellä ambulanssihelikopterilla. Mä lähdin sitten sen kaverin kanssa sinne sairaalan häntä tapaan, ja aika pahaltahan se näytti, oli jo siinä heräilemässä, mutta oli sen verran vakavia päävammoja, että piti lähettää sitten lisätutkimuksiin Chileen. Ja (tosimut) tämä kuulostaa hyvin dramaattiselta. Hän sitten oli Chiilessä reilun neljä viikkoa, ja mä hän totta kai tosi huolestuneena sitten yritin sopeutua siihen, saari todellisuuteen ja työhön. Tämä, tämän Lodgen muu henkilökunta, ketkä oli kolme semmoista suht mun ikäistä naista silloin, niin he lähti kanssa takaisin Chileen, koska heidän työ päättyi siellä siihen. Ja mä jäin yksin asumaan sinne Landelle, missä ei ole wifi-yhteyttä, siellä ei ole signaalia. Ainut tällainen ihmiskontakti on tämä Herra Heurapu, joka tulee sinne välillä, kattoa, että onko tiluksilla kaikki kunnossa, ja paimentamaan niitä lehmiä. Ja tota, sit mulla oli myöskin meidän tämmönen jo ä, yk, ä, adoptoitu kuusi kuukautinen koiranpentu. <laughs> ja sitten tota, ei ollut myöskään tietenkään asiakkaita tulossa, kun oli low season ja näin, niin, niin siellä mä yritin sitten yksin tota, kuluttaa aikaa sen koirani kanssa ja joogatai ja käydä kävelyillä mutta ei mulla ollut edes mitään kulkuneuvoa, siellä ei tietenkään ole mitään julkista liikennettä, että pääsisi kylille. Silloin kun huvittaa muuta kuin liftaamalla, ja mä olin aika uusi sillä saarella vielä, niin, ei aina, niin kuin, oli vähän semmoinen tietynlainen tietysti niin suojeluvaisto, että uskaltaako täällä nyt liftata tai lähteä kenenkään tahansa kyytiin, <laughs> aivan uusi kulttuuri ja paikka, mutta, mutta joo, se on ollut aika niin kuin, ehkä rankin semmoinen tai hyvin tämmöinen retriitinomainen kokemus, mitä on yksin viettänyt elämässäni. Niin siinä meni varmaan noin pari viikkoa ennen kuin sitten tämä... Tämä niin sanottu general manager palasi sinne ja hänen kanssa letti tekemään vähän tällaista suunnitelmaa siihen ennen kuin vieraat alkoi taas saapumaan sinne turistit. Mutta joo. Mutta jos nyt jätetään tämä seuraavaan vaiheeseen, tämä tarina, niin tämä tota, kovin kaivattu tuli sitten takaisin eventually Chiilestä kuntoutukseen. Ja ja mun tehtävä oli sitten auttaa häntä siinä kuntoutuksessa, ja meidän suhde lähti siitä sitten kasvamaan, ja otettiin haltuun se koko paikka, ja pyöritettiin sitä kahdestaan oikeastaan siellä, niin kolmen kuukauden sijaan jäin sinne sitten puoleksitoista vuodeksi. Semmoinen. To be continued ehkä Just tulevaisuudessa.
0: pitää <laughs> <tehdään> oma jakso.
1: Yltä <laughs> pääsi saari. Jaa. Suomalainen Suomalaisen seikkailut pääsiässäarjalla. En tiedä, onko kukaan muu koti Suomessa siellä koskaan asunut. Jos on, niin hit me up. super ihan supermielenkiintoista kuulla, mutta toistaiseksi ei ainakaan paikalliset koskaan ollut muistanut, että siellä olisi ketään suomalaista niin kaukana ollut asumassa. Hmm. Musta tuntuu, että meillä on nyt tullut tässä aika monilta eri vaiheilta erilaisia tarinoita, ja näitähän riittäisi vaikka koko loppuelämäksi jaettavaksi, niin olisi ihana kuulla, miltä nämä vähän erilaisemmat jaksot vaikutti. Meidät löydät myös Instagramista, beyondmindmm. Sinne saa aina laittaa viestejä ja palautetta meidän podcastista, ja muutenkin olisi ihana kuulla susta myös välillä.
0: Mut hei, ensi viikolla taas uusien juttujen parissa. Palataan silleen. Palataan silleen. moi! Moi! Hei.